0: Baja el subte y apura el paso. No quiere llegar tarde el primer día de mesa de examen en el Colegio Nacional Buenos Aires. Sube las largas escaleras de mármol de la entrada. A pocos metros, en el primer subsuelo, sus estudiantes de primer año esperan sentados en el piso, entre el sopor y los nervios de diciembre. Alguno la ve de lejos y le pregunta a los gritos si la prueba va a ser difícil. Ella se ríe. En otro tiempo supo estar del otro lado. Escucha el sonido de la calle, el caminar de las personas y la bocina de un taxi que la sobresalta. Solo en ese momento se da cuenta de que la última vez que pisó ese aula fue la semana en que renunció Fernando de la Rúa, hace nada menos que 20 años. Gracias, teta, sí, es del presidente de la nación Fernando de la Rúa. Florencia se queda pensativa antes de abrir el aula. Siente una mezcla de miedo, emoción y nostalgia que la hace lagrimear. Finge una molestia y se frota el párpado. Uno de sus alumnos lo nota y le pregunta si está bien. Ella le dice que sí, pero él insiste. Entonces dice, la última vez que estuve en este aula fue el 19 de diciembre de 2001. Espera una reacción inmediata. Cree que con eso alcanza. Pero su público es centennial, como muchos de los que vivimos 2001, pero no recordamos bien lo que pasó y es apenas una fecha en el calendario. Florencia aprovecha que por primera vez en todo el año logró concentrar la atención de 32 adolescentes dispersos. Recién ahí empieza a contar su historia sobre las 48 horas del derrumbe.
1: Estaba ahí porque había una, había una mesa de examen. Yo no me había llevado ninguna materia, pero estaba acompañando a mis compañeros que sí se habían llevado una materia.
0: Puede que por la edad, puede que por el hecho de vivir en un país en constante ebullición, para Florencia, ese miércoles 19 de diciembre no se presentaba como un día especial. Ese día marcaría la historia reciente de Argentina, una jornada que cambiaría los modos de entender a la política. Mi nombre es Vera Ferrari y en el 2001 tenía siete años. Solo tengo dos recuerdos de ese momento. Los estruendos que se escuchaban desde nuestra casa en el barrio de San Telmo y ver a mi mamá pegada durante horas a la televisión. Desde Amfibia, junto al equipo de comunicación de la UNSAM y a la escuela IDAES, decidimos contar las últimas 48 horas del gobierno de Fernando de la Rúa, para quienes eran muy chicos para entender lo que pasó, pero vieron su infancia marcada por la crisis. ...la enviará al Congreso de la Nación. Mientras tanto, podemos decir que es muy especial el clima que se vive esta tarde aquí en Casa de Gobierno. Hemos podido ver
1: cómo... Yo cuando me, me refería que no sabía que era 19, 19 de diciembre de 2001, porque, bueno, todavía no era lo que fue el 19 de diciembre de 2001, era un 19 de diciembre en que eh, había una marcha en la Plaza de Mayo, como muchos días. Había una marcha en la Plaza de Mayo estando eh, yendo todos los días a ese colegio. Eh, pero bueno, fue ese día. Y ese día se, se puso un poco más intenso que el resto de los días.
0: Recordemos que por esos días era común ver manifestaciones en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. Pero esa marcha sería diferente. Florencia y sus compañeros entraron al colegio y quedaron refugiados en el primer subsuelo. Ese aula donde Florencia había cursado sus materias de tercer año se transformó en una suerte de búnker surreal en el que se protegían de los disturbios mientras que una docente de geografía tomaba examen.
1: Entonces ahí me acuerdo, tengo esa, esa eh, sensación, esa como imagen de estar... En el subsuelo, que, en el subsuelo del, del Buenos Aires hay como unas ventanas en altura en las que quedan a la altura del piso de la calle. Entonces me acuerdo de ver por ahí pasar como caballos, corri humo, corridas, y ahí como que el sonido venía puntualmente de, de ese lugar. También con mucho desconcierto, sabiendo bueno, que era una marcha... bueno eh, Nosotros pensábamos que era una marcha, ¿entendés? Y que se, se habían armado disturbios, pero no que iban a seguir hasta el día siguiente, me acuerdo de eso.
0: Por la pequeña ventana que daba a la calle, podían ver cómo avanzaban al galope caballos de la policía y piernas de manifestantes, cual si fuera una película. Tengo la sensación de que
1: era medio una de aventuras, ¿entendés? Como que la veíamos eh, por la tele, bueno, era por una ventanita que era, ver, era la realidad, lo que estaba del otro lado y no era como una representación como es la tele, sino eh, que la veíamos por esa ventanita, como que se nos recortaba, la, nos recortaron la realidad, <ríe> eh, la, la, la vivencia de esa realidad, eh, a, en realidad para cuidarnos, no supongo.
0: Con el correr de las horas, el caos fue creciendo y expandiéndose por todo el territorio argentino.
2: Bueno, vemos cómo todos los vecinos están ingresando ahora al interior del supermercado. Es impresionante esto. Que ya ha sido saqueado, que ha sido totalmente destrozado.
0: A la madrugada, empezaron los saqueos en el conurbano. Al mediodía, enfrentamientos con la policía en Tucumán, Mendoza y Santa Fe. A la tarde, cortes de ruta en Jujuy, Entre Ríos y Chaco. Mientras tanto, a tan solo una cuadra del Colegio de Florencia, miles de personas se movilizaban. Y ya para las 5 de la tarde, la Plaza de Mayo desbordaba de gente. como dejarlo salir por su cuenta hubiera sido una falta grave al protocolo, los adultos responsables dentro del colegio comenzaron a llamar a los padres de los chicos para que los vengan a buscar. Adentro del colegio, los estudiantes hacían fila en un teléfono público para comunicarse con sus familias. La escena es tan atípica que los chicos que lograban comunicarse le decían a sus padres que no podían salir por la represión, pero también les contaban cómo les había ido en el examen.
1: algo que fue pasando como tratar de llamar no se podía comunicar llamó tal también eh, llamaban para avisar que aprobaban o no entonces mezclaba el, estoy encerrado en el colegio cuando me saqué un 7, tengo el, el recuerdo de una chica hablando con su no sé quién su madre su familia o sea no sé qué estaba qué pasa del otro lado pero de decirle como con, con cierta alegría tipo estoy encerrado en el colegio pero, pero... <risas> muy poco eh, 19 de diciembre de 2001 pero bueno
0: cuando hablé con Florencia y le pregunté por los exámenes enseguida mandó un mensaje a un grupo de whatsapp de exalumnos
1: me pone sí, era geografía me corrió la policía con gases y balas y encima no aprobé y emoticón de llanto
0: De a poco, los padres llegaron al colegio y se fueron organizando para llevarse a varios chicos por una puerta auxiliar en la calle Moreno. Algunos intentaron caminar hacia la plaza para ver qué estaba pasando, pero tuvieron que cancelar el plan a los pocos metros. Cuando llegaron a Diagonal Sur, los gases lacrimógenos que tiraba la policía hicieron imposible avanzar. Dieron marcha atrás y caminaron con miedo a algunas cuadras hasta abandonar la zona. Mientras caía la noche y Florencia regresaba a su casa, en casa de gobierno, Fernando de la Rúa establecía el estado de sitio en todo el país.
3: Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. ¿Eh? ¿Qué está viniendo hacia acá? ¿A dónde va? Estamos manifestando, vamos a
0: Mientras Florencia veía como espectadora a través de la ventana de su colegio, un joven periodista reporteaba a pocos metros para radio y televisión el minuto a minuto del derrumbe. En 2001, Ronen Swark tenía 23 años y trabajaba como movilero de América TV. Ese año había cubierto marchas, protestas y asambleas para distintos medios. Pero ninguna jornada lo había entrenado para esas 48 horas.
2: Hoy tengo 43, justamente. Y, y lo que me pasaba es que no sabíamos qué iba a suceder. Entonces íbamos con la idea de cubrir una noticia que, por supuesto, sabíamos que podía ser violenta, que podía haber situaciones muy complejas, pero nunca al nivel de lo que se vivió.
0: Ronen recuerda ese día como una ola que lo revolcó de un lado al otro de la ciudad mientras intentaba entender qué estaba ocurriendo. Empezó al mediodía en el centro porteño.
2: A mí me tocó cubrir desde todos, de distintos lugares y de muchos. Me tocó, por ejemplo, la avenida de Mayo. Entonces, nosotros estábamos muy cerca de uno de los muertos. ¿Pero por qué me acuerdo? Porque en realidad estábamos sobre la avenida y empezaron los tiros. Me tocó ir para el lado de la 9 de julio y tuvimos la mala suerte. Estábamos con Ariel, que es un camarógrafo, amigo. Y él, cuando nosotros estábamos en la 9, en la 9 de julio, lanzan una, um, un lanzagas, una granada de, de, de gas, y le pega justo en la cabeza. Entonces empieza a sangrar. Y yo me acuerdo que sin saber digamos usar una cámara, porque, no teníamos, porque era una tecnología un poco más avanzada y no era tan fácil como hoy por ahí para usar una cámara, agarro la cámara y trato de grabarlo. Se nos rompe la cámara en ese momento.
0: Todo eso lo contaron a la noche en Después de Hora un programa tan visto como criticado que conducía Daniel Haddad.
2: Marcaba mucho la agenda y, y entonces era como raro. Lo veías para odiarlo, pero era que no te gustaban mucho las opiniones de los periodistas que estaban. Fue como difícil, no era tan fácil trabajar ahí. Pero era el programa más visto en ese momento. Buenísimo. A veces el, el rating es traicionero. Representaba un programa que no era tan no era querido, ¿no? Era bastante odiado, te diría.
0: Apenas Ronen dejó a su compañero para que lo atendieran, otro camarógrafo lo estaba llamando para que cubrieran saqueos en Villa Soldati. Manejaron apurados casi 100 cuadras hasta llegar al sur de Capital.
2: En ese momento, era tanta la violencia que se vivía que nosotros nos acercamos con el auto, empezamos a filmar, yo empiezo a contar lo que pasaba, y sale una persona con un arma, nos amenaza que nos iba a disparar, nosotros ahí rápidamente lo que hicimos fue, como muy valiente que somos, grabamos un poquito más y nos fuimos, ¿no? Por supuesto, no íbamos a enfrentarnos a alguien con un arma para grabar el, el momento del saqueo porque era el momento clave del saqueo.
0: El minuto a minuto y las coberturas a contrarreloj mostraban imágenes desbordadas de los saqueos. La más recordada tal vez sea la de Wang Saohe, un ciudadano chino cuyo supermercado fue saqueado al día siguiente, el 20 de diciembre, en Ciudadela. A las 7 de la tarde, Ronen estaba de nuevo en el centro porteño y al primer lugar que le tocó ir fue a Callao y Rivadavia.
2: Y a partir de ahí volvimos a la zona de, del Congreso, me acuerdo que también fuimos al Congreso, a la puerta del Congreso que había sido totalmente eh, destruida, y un poco me emociona, es que ver a la Argentina un poco como quebrada, como, como, como la Argentina de la gente que necesitaba en ese momento los que aprovechaban la política de ese momento y, y ver que en tu país todo el tiempo pasan cosas, ¿no? en Argentina pasan, pero en ese momento era como que no sabías para dónde íbamos.
0: Ronen estaba en la Plaza de Mayo cuando Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio. Recuerda a miles de personas entrando desde Diagonal Norte y Sur gritando distintas consignas. algunas de las columnas se dirigieron a Barrio Norte, al departamento donde vivía el entonces Ministro de Economía, Domingo Cavallo. Esa noche Ronen transmitió como movilero de Después de Hora en Plaza de Mayo. Esa noche, el programa que se transmitía por América TV alcanzó los 14 puntos de rating. Esa noche, Daniel Haddad atendió su celular en vivo algo que es muy frecuente en la tele de hoy, pero que en la del 2000 era una rareza. Después de leer su pantalla, interrumpió a Eduardo Feynman y dijo:
3: Señores, per perdón, perdón, vale. perdón, 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 eh, perdón. Está en estos momentos renunciando Domingo Cavallo. ¿Mm? Muy bien.
1: ¿Eh? Vale, señores, pero supongo que irá preso directamente, ¿no? Bueno, esperemos.
3: Señores, ...acaba de renunciar... ...le está llevando sí, en bien. este momento... Aplausos. ¡Bravo! ¡Bravo! Me gustaría ver si... Me gustaría que que, avisarle a la gente... ...se ¿no? lo pueden avisar al móvil... ...quisiera ver rápidamente... ¿Quién la está? ¿Ronen? La gente, ¿no? ¿Ronen? ¿O sí, en el Congreso? Bueno. Ronen, sí, por favor... ...me gustaría que lo comentes...
2: Sí, sí, aquí justamente lo que estábamos haciendo era eso, ¿no, Daniel? Comentándolo entre la gente y es la alegría, el aplauso que ha surgido de la gente espontáneamente al enterarse de esto, de esta novedad de que ha renunciado hace instante Domingo Caballo y la gente lo ha tomado con alegría, está empecejando Daniel. Está la Pero en ese momento era tan, era, era increíble cómo de todos los barrios, de todos lados salía la gente caminando. toda la vida que empiecen a pagar eso. y justo estaba de casualidad mi tía en, esa misma, en ese mismo lugar porque había salido a protestar y entonces le pregunté a una de las personas que sale creo, creo que es mi tía bueno la gente estaba como perdí como como llevada por una onda entonces no se, no se entendía qué pasaba caballo, se renuncia sirve no qué o sea es una bola que se arma que no terminás de, 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 de ver hacia dónde.
0: Ronen se quedó en la plaza hasta las 3 de la mañana. Y de ahí se fue al congreso hasta que amaneció. Esa madrugada no durmió nadie.
2: Eh, al otro día, a las 6 de la mañana, estábamos de vuelta en casa de gobierno para ver qué pasa. O sea, casi no paramos esos dos días. No, no, no. No es que me volví o no. No, no, no. No, no me acuerdo de haber vuelto a mi casa en ese momento, no. Seguía y seguía y seguía. Es que en ese momento. Los no podés, no podés dejar que pase.
0: Otro que estaba sin dormir era Mariano. Había pasado toda la noche en la comisaría. El 19, varios de sus compañeros habían terminado presos en la comisaría que está en Independencia y Itacuarí. Estaba agotado, pero no se movió de la sala de espera en toda la noche.
3: Entonces, eh, nosotros siempre decimos que nosotros nacimos sin derechos. Así nacimos nosotros, sin ningún tipo... No se respetaba ninguna de las leyes laborales y nosotros laburábamos así por la necesidad de... De, de laburar no teníamos para comer, ¿no? mil veces nos hemos juntado con los compañeros a hacer arroz blanco. Así que eh, es, ese es el, el, el nacimiento nuestro y ahí empezamos como a empezar a, a pensar en organizarnos, en juntarnos, pequeñas cosas.
0: Mariano Robles es el secretario general y uno de los fundadores del sindicato de motoqueros. En los 90 había militado en la agrupación Hijos. Y para el cambio de siglo se había decidido a organizarse sindicalmente. El día anterior, el 19 de diciembre, Mariano y sus compañeros del sindicato estuvieron en la plaza marchando, protestando. La represión de la policía se había extendido durante horas.
3: Pero digamos, a ver, nosotros estamos físicamente ahí en esa cantidad porque era nuestro lugar de trabajo es como que se te arme el quilombo a vos, en, no sé, donde vos laburás. Digamos, no estás ahí, no podés no, no resolver. Digamos, ¿no? Nosotros trabajamos en el microcentro. Digamos, todo lo que es la 9 de julio, desde Libertador hasta San Juan, en todos los bulevares teníamos paradas que los chicos laburaban, no en mensajería, o para varios, o para o solo o todo combinado. Entonces, el, el, el lugar donde el episodio, donde pasó todo, eh, fue en la 9 de julio y nosotros estábamos ahí, de hecho. Entonces nos quedamos a laburar y cuando estábamos yendo para la 9 de julio nos avisan de que eh, nos habían matado un compañero. Una de una agencia de mensajería que se llamaba Quickly.
0: A Mariano, la noticia lo tumbó. En una especie de asamblea improvisada, le avisaron del asesinato a todos sus compañeros. En esa misma asamblea decidieron que todos los militantes del sindicato iban a marchar a Plaza de Mayo. Irían recorriendo todas las paradas de motos a lo largo de la 9 de julio, desde Avenida San Juan hasta Libertador, avisando a cuantos motoqueros se les cruzara por el camino.
3: Ahora parece una cosa muy común por los celulares. Todo el mundo se manda mensajes, grupo de WhatsApp, qué sé yo, mandar un mensajito y se enteran 100 personas. Pero en ese momento, no, era pipi, pipi, coco. Sí, ¿me copiás? Sí, pasó tal cosa. Bueno, dale, avisale a Cacho. ¡Cacho! Y así, digamos, ¿no? Pero a su vez estábamos mucho más comunicados que el resto que no tenía ese medio de comunicación.
0: La Policía Federal comenzó a llenar la plaza y el clima de ese jueves 20 de diciembre se fue poniendo cada vez más denso. En la plaza y en el resto de la Argentina se pedía la renuncia del presidente de la Rúa.
3: Bueno, nosotros teníamos todos handy, teléfono, estábamos intercomunicados, así que, no sé, media hora, 500. Este, bueno, y a partir de ahí, bueno, todo lo que pasa el 20. Nosotros todo el tiempo por la 9 de julio peleando con la policía y, eh, digamos, esas cosas, la territorialidad, no sé por qué pasa, pero la, el lugar a ganar, a, a entrar era la Plaza de Mayo.
0: Mariano y sus compañeros partieron todos juntos en sus motos rumbo a la Plaza. pocos minutos, cientos de motoqueros se unieron al resto de los manifestantes que estaban intercambiando piedras por balas de goma, gases y plomo.
3: La cana defendía la plaza y nosotros queríamos entrar. La plaza, la casa de gobierno, ir a, ir a protestar a ese quilombo para allá. Y ellos repelernos, digamos. ¿no? La cana nos tiraba para afuera, digamos, de 9 de julio a la avenida de mayo para... Eh, el lado de Libertador o para el lado de San juan. nosotros nos íbamos, dábamos la vuelta, juntábamos más gente, o íbamos por todas las 9 de Julio juntando, 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 juntando. Y íbamos a seguir. Eh, ahora, juan Y nos metíamos todos por la 9 de Julio y por la Avenida de Mayo, y los canas no, podían, no sabían qué carajo hacer también con las motos. Había como una cosa de los caballos y las motos, porque el caballo se asusta con las motos. Y lo aprendimos ese día. Pero nosotros entrábamos todos acelerando y los caballos empezaban a, a encabritar, qué sé yo, y los canas robaban. Los canas iban para atrás.
0: La represión, la rabia y la indignación generaron dispares intentos de organización que unían a motoqueros con ahorristas. Personas que probablemente jamás se habían visto y que nunca se volverían a cruzar.
3: Claro, había un montón de gente que... O sea, nosotros rompíamos y venía un montón del malón atrás, que andaba a ver quiénes son y no los vi más, qué sé yo. Eh, ya te digo, gente que se nos subía a la moto, gente que quedaba tirada adelante, entonces la onda era ir a rescatar a ese que lo agarró la policía. Ahí la agarró uno, ahí lo agarró uno. Bueno, íbamos con la moto, rompíamos y lo cargábamos la moto, lo sacábamos. Después, ¿quién era ese pibe? Y qué sé yo. Eso es lo que tenía de caótico y de bueno también, no importaba quiénes, ni, ni si era de una organización o no, en general no eran, no había organizaciones, en general no había organizaciones, nosotros también éramos una organización medio, medio digamos, no organizada, digamos, no no hubo participación de, de, de las centrales obreras, no hubo participación de, de otras organizaciones, digamos, no. esa es la realidad también, no. me parece que también se deben una autocrítica.
0: Avenida de Mayo fue donde se dieron los enfrentamientos principales, pero por las calles paralelas y por las diagonales también hubo represión. Promediando la tarde, la policía asesinó a Gastón Riva, uno de los motoqueros que estaba en los choques por Avenida de Mayo.
3: Y a Gastón lo matan en una de estas que te digo, de que hacíamos la 9 de, la 9 de julio y dio vuelta, en una entrábamos por Avenida de Mayo y. Yo también lo digo siempre, ¿no? que, que, que ellos son los que nos guían porque, o, o los que marcan el camino porque eh, vamos a decir, yo daba la voz de Aura o algún otro compañero del sindicato, digamos, en el momento que entrábamos, y otros compañeros se nos adelantaban y cortaban y entraban igual porque veían el hueco y íbamos nosotros atrás. Otra... Así pasó con Gastón, digamos, Creo que eran 3, 4 de la tarde, ya nos, estaban, nos, nos tiraban balas de verdad. Nosotros no sabíamos, pensábamos que eran balas de goma todavía. Y entramos por, por la avenida de Mayo y, y, y lo matan a él porque él iba adelante nuestro. Si nosotros veníamos atrás. En el momento yo estaba atrás, digamos, no... no incluso ni me entero de, que, de lo que pasó adelante. Ese era el nivel de quilombo, digamos, ¿no?
0: Ni bien pudo, se asomó hacia el interior de un bar donde la gente estaba gritando y cantando. En la tele se leía, Renunció de la Rúa. Rápidamente corrió hacia el centro de la plaza donde se encontraban el resto de los manifestantes, abrazados entre propios y extraños. Y
3: Es, es como una eh, es como que nos cayó la ficha de que, eh, de que nosotros como esa runfla... Esa indiada que éramos, podíamos eh, cambiar el rumbo de la historia, ¿no? Porque la verdad fue esa. Digamos, no sé, si nosotros, nosotros junto con todo el resto de la gente que estuvo ahí, eh, no hacíamos ese, ese bondi, no hubiera renunciado de la Rúa. Este, Entonces fue como sentirnos, una palabra muy de moda ahora, que se empoderados, sentirnos que. Bueno, no fue en vano todo esto que hicimos, qué sé yo. Todo esto que estábamos protestando generó hasta que el presidente eh, renuncie.
0: Mucho se habló sobre el 20 de diciembre, de sus causas, de sus consecuencias, de sus significados, responsables y condenas. Pero para Mariano, lo fundamental fue la resistencia popular.
3: Fue como el momento que nos sacamos la mochila de la derrota, ¿no? Es como se, se decodifica eso en el menemismo. Y entonces había como una cosa bien marcada de que organizarse era el pedo, de hacer marcha era el pedo, te van a echar lo mismo, te, eh, eh, no vayas al sindicato porque también te van a echar, esa cosa de tren eh, ramal que para, cierra, se cierra, eh, todas las organizaciones sindicales que se caían a cachos de que se, todos se desafiliaban. Era como una cosa bien de derrota, bien de que eh, no servía para nada la organización. entonces. Eh, esa otra forma nueva de organizar... Bueno, después vinieron las asambleas, aquello, un montón de otras cosas nuevas que no, no prosperaron, pero generaron que la gente se pueda dar cuenta de que capaz no era... que no había que organizarse, sino que había que buscarle la vuelta. Y, eh, digamos, que, que, que nada, nosotros somos más que los, los menos, digamos. Eh, entonces, si nos juntamos, si el pobrerío se junta, da vuelta a la taba, no hay, no hay mucha vuelta.
0: ¿Cuál es el futuro que ve para usted en, en los próximos días? Y, bueno, una vez que Concluyo ya va normalmente?
3: formalmente. una etapa de mi vida donde he entregado lo mejor de mí para el país. Quiere Dios alumbrar el camino de la República. Muchas gracias. Sí.
0: Gastón Riva no fue el único asesinado por la represión policial en esos días. En total, se contaron 39 muertos en todo el país. En Plaza de Mayo, mataron a otras cuatro personas. Carlos Almirón, Gustavo Ariel Benedetto, Diego Lamaña y Alberto Márquez. Más de 100 fueron heridas. Minutos antes de despegar el helicóptero desde el techo de la Casa Rosada, mientras afuera la calle era un campo de batalla, Fernando de la Rúa dio su última conferencia de prensa como presidente de la nación. En ella dijo desconocer la autoridad responsable de los 39 asesinatos. 15 años después, en 2016, la masacre de Plaza de Mayo tuvo su juicio. Enrique Matov, el ex secretario de Seguridad de, de La Rúa, y Rubén Santos, el ex jefe de la Policía Federal de entonces, fueron condenados junto con otros siete policías. Otros ocho miembros de la Policía Federal fueron absueltos. Eh, ¿Quién era el funcionario que estaba a cargo? ¿Quién dio las órdenes para que se reprimiera?
3: Estas disposiciones se aplican según la ley. La ley tiene preestablecido cómo se procede, de modo que no puedo señalar a nadie.
0: Este episodio es una producción original de Amphibia Podcast, junto al equipo de comunicación de la UNSAM y a la escuela IDAES. Mi nombre es Vera Ferrari. El guión y la investigación es de Camilo Genud y Ezequiel Fernández Bravo. El diseño sonoro, Mateo Corrá. La ilustración del episodio es de Sebastián Angresano Y la producción general Tomás Pérez Bison